0: A Margem, podcast de política. O Arthur Canha e Juventude por Mais Direitos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast A Margem, podcast da Juventude por Mais Direitos, no qual discutimos temas atuais de política. No programa de hoje, nosso entrevistado é o Vitor Eduardo Quintariol, professor da FBC e formado em história, especificamente em história econômica. Boa noite, bom dia e boa tarde, Vitor.
1: Boa noite para vocês. Um prazer estar aqui falando com vocês sobre política, sobre história. Obrigado pelo convite. Bom, é, no nosso
0: primeiro bloco a gente faz perguntas mais gerais e começa sempre com a mesma pergunta, né? É, Vitor, o que é ser de esquerda ou para que ser de esquerda hoje em dia?
1: <risos> Essa é uma pergunta muito difícil, muito complexa, porque ela depende de, da maneira como a pessoa encara né, a coisa. Eu acho que eu tento ser de esquerda hoje a minha interpretação sobre o que é ser de esquerda é uma interpretação que começa repensando a história do que aconteceu no século XX e no sentido de, de tentar entender e tentar respeitar as pessoas que lutaram por um mundo mais igualitário, né as pessoas que lutaram pela construção de uma economia, de uma sociedade que fossem alternativas né ao sistema vigente. Eu vejo isso hoje, né, de uma maneira muito particular, que é uma maneira muito incomum de forma geral, que é, enfim, fazer uma defesa do legado da história do socialismo ao longo do século XX, diferentemente de como se vê a coisa, né, a história, enfim, da União Soviética, a história da China, a história daquilo que se chamou, né pejorativamente, dos do chamado socialismo real. Eu acho que, em primeiro lugar, ser de esquerda é revisitar essa história, revisitar com respeito, no sentido de nós entendermos né, que o século XX foi marcado por uma história de indivíduos, né, de movimentos, de partidos políticos que deram a vida, né, eventualmente, para superar o sistema dominante. Né? Então, isso, eu acho que, em primeiro lugar, ser de esquerda hoje é olhar de forma crítica para a maneira como se retrata hoje a história do socialismo, né? particularmente da União Soviética, e tentar entender que aquilo não foi... Enfim, a história da União Soviética, a história do socialismo real foi muito as coisas, mas ela também teve muitas coisas positivas né? ela representou um esforço imenso de milhões de pessoas né, para construir um mundo mais igualitário para derrotar o nazifascismo para lutar contra o imperialismo norte-americano enfim, ser, ser de esquerda hoje, né, seria olhar de forma menos pretensiosa para o passado né? forma pretensiosa essa que na maioria das vezes está sendo pensada por indivíduos que nunca fizeram nada, de revolucionário, de perigoso de radical então isso é muito comum, né? As pessoas que olham para a história do século XX, e elas criticam, elas detratam, elas desconstroem, etc. Existe uma certa posição que é muito comum, né, que é, um, é uma certa identificação com as pessoas que sofrem, mas aí quando essas pessoas tomam poder, elas não podem construir nada. Elas não podem construir um estado, elas não podem construir uma sociedade diferente, porque elas se tornam opressores, né? Então, muita gente supostamente crítica hoje, ela, ela, ela se posiciona dessa forma. Né? É aquilo que o, o Antônio Negre disse, né? ele disse, olha, até hoje nós somos, nós defendemos os palestinos, mas se um dia eles montarem um Estado organizado, nós vamos começar a criticá-los que é uma posição ridícula, porque se você luta, e se você quer um mundo melhor, se você quer um mundo mais igualitário, e se você eventualmente toma o poder, você tem que construir coisas e você eventualmente tem que estar numa posição hierárquica contra aqueles que não querem a transformação. E isso eventualmente implica em formas de dominação também. Então não existe a transformação do mundo sem a dominação. Não existe aquilo que o Marx colocou de uma liberação completa do ser humano. Isso não existe, na verdade. Uma parte da sociedade sempre vai ter que estar numa posição subordinada do ponto de vista da estrutura do poder, porque essa parte da sociedade, que eventualmente pode ser a maioria dessa sociedade, né? ela eventualmente não quer a igualdade. Ela não quer a distribuição dos meios de produção de forma igualitária. Ela quer a desigualdade. Então, eu acho que é olhar também para o poder e não ter essa ojeriza ao poder, que é muito comum, particularmente nos anarquistas, né? Os anarquistas têm uma visão muito romântica né, do, do que é história, né? como se fosse possível você lutar e você construir um Estado, um outro Estado, uma outra economia, sem que algum tipo de dominação, de exercício do poder mais ou menos arbitrário, eventualmente, pudesse ocorrer. Então, acho que ser de esquerda também é, é, é ter uma visão mais realista sobre o que é o poder. Né? Isso está conectado com a primeira coisa que eu falei, está então, conectado com uma reavaliação do que foi a história da União Soviética, do que foi, enfim, a história da construção do socialismo chamado real, porque a construção do socialismo real implicou mais ou menos nisso, né? implicou na derrota de algumas classes e na construção de uma estrutura de poder e de um tipo de sociedade que não eram exatamente democráticas para os padrões liberais. Mas essa é uma pergunta muito complexa, porque envolve também muitas outras coisas. né Eu acho que também você ser de esquerda significa, enfim, do no, no, no ponto de vista estritamente individual, né significa que você vive com pouco, você vive modestamente, você não esbanja. Existe um, um, uma ética socialista também, que não pode ser exatamente a mesma ética liberal, a mesma ética capitalista, porque quais são as diferenças, então? Então, existe uma ética socialista no, no, no sentido individual também, que passa, na minha perspectiva, por essas coisas que eu falei no início, mas também por uma, uma maneira de encarar as coisas que, que é diferente da capitalista, né? Quer dizer, do ponto de vista estritamente particular meu, eu vivo um pouco. Eu não me preocupo muito em ganhar muito dinheiro. Eu tento ajudar as pessoas na medida do possível. Ensino meus filhos a pensarem coisas que estão ligadas aos meus ideais, né? que as pessoas são, são iguais, que as mulheres são iguais aos homens, que o mundo é um lugar muito injusto, muito desigual, que o mundo tem exploração, que o mundo tem o racismo que essas coisas devem ser combatidas. Então, é, são muitos planos. né? Existe um plano político, um plano da reflexão histórica, um plano do comportamento estritamente individual, um campo das relações pessoais que você mantém, com as pessoas mais próximas, no seu ambiente de trabalho. Eu acho que, enfim, são muitas coisas. Essa pergunta sobre o que é ser de esquerda envolve muitas muitas esferas da realidade social, é né? muito difícil dar uma explicação assim num tempo muito muito curto, mas eu acho que é isso, eu acho que é importante que se faça uma reflexão né, sobre a história do socialismo, a história da União Soviética, sem essa pretensão de dizer que aquilo, enfim, aquilo tudo não representou nada de positivo eu acho que nós temos que reivindicar as coisas que aconteceram. E para isso também serve a história. Porque se você for estudar a história, se você começar a mexer nisso, você vai perceber a quantidade de coisas interessantes que houve na história da, das lutas sociais no século XX. Isso é muito complicado hoje de, de entender, principalmente para as gerações mais novas, porque praticamente hoje, se você pegar numa escala de Brasil, quase não existem mais pessoas de esquerda. Isso, isso desapareceu do horizonte histórico Isso desapareceu e Isso, é um, isso é, um, é um resultado do fim da União Soviética Porque foi uma coisa muito impactante Porque a União Soviética não era um lugar periférico Era um lugar central, decisivo né, Para a organização de como as pessoas se viam né? E aí com o fim da União Soviética Desapareceu de fato A esquerda como uma opção De poder, como uma opção Eventualmente revolucionária Nós estamos vivendo já 30 30 e poucos anos sob uma dominação do capitalismo, particularmente do capitalismo norte-americano. Isso é mais ou menos como um, um, um trator né, que vai levando tudo junto com ele. né? É uma coisa muito poderosa. E, claro, né, como acabou do jeito que acabou, as pessoas mais inteligentes, né, do ponto de vista instrumental, elas percebem que, aparentemente, a coisa não tem mais futuro e elas fogem. Elas fogem de um posicionamento mais crítico, mais radical. né? Então, aparentemente, nós estamos vivendo uma, um momento histórico que também não enfim, não, não privilegia o surgimento mais de pessoas esquerda. Né? Esquerda naquele sentido clássico, né? no sentido enfim, soviético, marxista ou leninista do termo, né? a ideia de você organizar um grupo de, de pessoas e trabalhadores dos pobres e você pensar na, numa tomada do poder de alguma maneira, isso desapareceu. Isso não, não existe mais, você vê que, ainda no caso do Brasil, você vê que ninguém está desafiando o poder do Estado brasileiro. Vem uma crise, vem outra, as coisas acontecem enfim, e vai seguindo. Vou te dar um exemplo aqui para você entender o que, que o que é a diferença do que a gente está vivendo, por exemplo, com outra situação histórica. Então você pega, por exemplo, na, na época do tsarismo, antes da Revolução de 17 a situação na Rússia era tão pesada, principalmente depois que a Rússia entrou na guerra, que, enfim, os bolcheviques, sim, não só os bolcheviques, mas os próprios anarquistas, os socialistas, eles começaram a atacar de frente o Estado tsarista. Isso, enfim, significava muitas coisas. Né? Isso significava coisas que nenhuma pessoa de esquerda vai fazer hoje. Então elas assaltavam bancos, elas sequestravam membros do Estado, eventualmente assassinavam eles, eles, eles queriam tomar o poder na Rússia. E eles pressionaram o Estado russo até o final, eles faziam propaganda entre os soldados, propaganda entre a polícia, eles queriam derrubar aquele Estado. Eles montaram um exército paralelo, é o caso da China, por exemplo, Mao Tse Tung foi para o campo e foi organizando um exército paralelo de camponeses. Né, isso lá nos anos 30 né? organizou um exército paralelo de camponeses fez a reforma agrária, instaurou direitos sociais entre os camponeses né? eliminou todas aquelas leis e sanções que havia contra as mulheres, por exemplo, as mulheres foram equiparadas aos homens. Então é isso, a, a, o ataque é um Estado, a organização de uma força militar paralela, o pensamento do ponto de vista tático-estratégico, né? você montar uma estratégia no longo prazo e subordinar a essa estratégia, uma tática, para um fim último, isso tudo desapareceu, né? essa a perspectiva leninista de tomada do poder, né? É muito marginal na sociedade, desapareceu no mundo ocidental, né? É, no caso chinês, está de pé ainda e aparentemente está funcionando muito bem, né? Mas no campo ocidental, que está sob a influência dos Estados Unidos, desapareceu. Então não há mais uma esquerda. Rigorosamente não há. O país não tem esquerda. O país, enfim... Ninguém acredita que vai haver uma ruptura histórica e vai ser construída uma coisa mais igualitária. Ninguém, ninguém acredita nisso. Nós estamos disputando eleições, né? Quer dizer, nossa, enfim... A suposta oposição que existe, ela disputa eleições. E quando ela chega no poder, enfim... Ela administra o Estado capitalista, né? Então, rigorosamente, não existe mais esquerda. A esquerda que existia no Brasil, ela caiu, em parte, na ditadura militar, ela foi assassinada pelo aparato de repressão, e ela foi desaparecendo também por uma questão generacional. E um terceiro movimento é esse, é o impacto do fim da União Soviética sobre enfim, sobre a política como um todo. Então, hoje, o que seria ser de esquerda? É você, você refletir sobre isso, refletir sobre a história, e você entender que, tecnicamente, não há uma esquerda organizada no sentido histórico do termo. Acho que ser de esquerda hoje é perceber isso, é perceber a impotência do que é ser de esquerda. <risos> Você até, de, até no sentido dialético.
0: Né? Você falou várias vezes né, de revisitar a história das revoluções. É possível revisitar de uma forma que ela seja, ao mesmo tempo, crítica no sentido não de falar mal, né? crítica no sentido de análise, é, analisar o que deu certo que deu errado, o que estava certo e estava errado, errado ali, e, ao mesmo tempo, não cair numa espécie de rana-alenditismo da história? É possível fazer essas duas coisas ao mesmo tempo?
1: Sim, eu acho que é possível, sim, fazer essa leitura. Eu acho que essa leitura tem que ser feita por por pessoas inteligentes, honestas, com distanciamento, mas, ao mesmo tempo, com compromisso, né com certos valores, com compromisso com a verdade também. Então, é claro que, se você olhar para a história, você vai perceber que é, nós não precisamos... Nossa, né? falo em nós, mas, enfim, eu acho que... Se existisse uma esquerda, se vier a existir uma esquerda no futuro, ela não precisa exatamente replicar todas as coisas que aconteceram. Não pode ser exatamente uma cópia do, dos modelos que a gente viu. A história não se repete assim de forma tão fácil. Então tem coisas que não são necessariamente repetíveis. É, é muito difícil dizer o que, que enfim, o que, o, que se, o que se poderia repetir e o que não se poderia repetir. Então, se mostrou, por exemplo, que uma corrida armamentista com uma potência dominante ela vai prejudicar a sua economia e as pessoas vão ficar insatisfeitas. Então, se a sua economia não cresce muito e você quiser, ao mesmo tempo, concorrer com a potência dominante, que era o caso da União Soviética, você vai ter problemas, por exemplo. Então, não sei, isso é uma coisa que pode ser reavaliada criticamente. A União Soviética precisava de tantos armamentos, ela precisava concorrer tanto assim com os Estados Unidos, o futuro da União Soviética dependia daquilo. Na cabeça dos dirigentes, dependia. Então, se você for olhar quem está dirigindo a União Soviética até o Gorbachev, são pessoas que lutaram a Segunda Guerra Mundial, o e o Khrushchev, eles lutaram a Segunda Guerra. Então, na cabeça deles, ou a União Soviética corria e se militarizava, ou ela perderia no futuro, ia ser invadida de novo. Isso acabou virando uma contradição, porque eles investiram tanto em armas que a economia foi ficando para trás. Né? Era muito pesado acompanhar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram muito mais ricos do que eles. Então, esse é o tipo de coisa, por exemplo, quer dizer, nós precisamos repetir esse tipo de performance aparentemente não né? é melhor dar um espaço maior para o consumo de trabalhadores por exemplo esse exercício ele tem que ser feito de forma inteligente crítica autônoma enfim buscando a verdade e é um, é um duplo movimento né nós temos que tentar entender aquilo os porquês daquilo de aquilo acontecer as coisas positivas que que estavam envolvidas naquilo então por exemplo a União Soviética ela tinha uma lei constitucional que proibia que os indivíduos passassem fome então, se você chegasse, por exemplo, no, em algum lugar e pedisse um prato de comida, tecnicamente você não podia ser recusado a ter um prato de comida. Você pega no caso da Alemanha, por exemplo, a Alemanha socialista, a Alemanha democrática, a né, DDR. Então, a DDR, as pessoas falam muito mal da DDR né, o tempo inteiro, inclusive na esquerda. Né? Não, porque ela tinha um aparato de repressão muito grande, porque a a Alemanha era um lugar muito totalitário. Aquela conversa que você citou da... Também usa a Anna Arendt, mas usa muito, muitas outras coisas. Mas o que, que era a Alemanha do pós-guerra? O que, que é a Alemanha de 1945, 1946, 1947, 1950? A Alemanha é um país que havia saído da guerra e havia sido controlado pelos nazistas nas décadas anteriores, de 1933, pelo menos em diante. Então a Alemanha estava coalhada de nazistas. É por isso que a Alemanha socialista criou um aparato de repressão. Ela criou a Stasi. Por quê? <risos> porque o país estava cheio de nazistas. Então, se você não se você não, não não cria um aparato de repressão e prende os nazistas, e proíbe o, o, o nazismo, suprime o nazismo, eles podem tomar o poder em 5, 6, 10 anos, com o auxílio dos Estados Unidos. E aquilo que dizia o último secretário-geral do Partido Socialista, antes de a Alemanha Socialista cair, ele vai dizer, olha, vocês criticam tanto o meu país, né, a Alemanha Socialista, mas se você for para a Alemanha Federal, os governos da, da Alemanha Federal pós-guerra, eles tinham mais nazistas do que o próprio os próprios gabinetes do Hitler. Você entende? Então, nós temos que resgatar as coisas positivas que ocorreram também e ter uma autonomia desse tipo de literatura que você mencionou. Ana Arendt, até literatura, inclusive, mais de esquerda, que tem horror ao poder. né Isso não é ser de esquerda. O que é ser de esquerda? É ter horror ao poder? É ter horror a quem construiu alguma coisa? a é quem tentou construir um Estado em que havia socialização dos meios de produção? Em que havia o monopólio do poder e os fascistas não podiam chegar ao poder? Isso não é ser de esquerda. Se olhar para a história da União Soviética e falar só mal, isso não é ser de esquerda. Ninguém tá dizendo que você tem que ter uma postura acrítica. É claro que não. Mas ninguém tá dizendo também que você tem que ser um idiota. Você não pode ser um idiota. E é muito ruim ser um idiota. Porque se você for um idiota, você não sabe nada. E as pessoas querem saber alguma coisa. Esse tipo de literatura ele não, não serve muito para orientar, né? ele mais desorienta, né? ele, ele obscurece as coisas que aconteceram. Nós temos que tentar entender a história do socialismo dessa forma, autônoma crítica, e isso significa reconhecer também os grandes trunfos que ocorreram. Ocorreram vários trunfos na história do século XX, e os socialistas foram os responsáveis por isso, os comunistas, eu diria. Estou falando aqui da Alemanha, da União Soviética, mas em outros lugares também. Você pegar a história da China, por exemplo, a história da ocupação japonesa na China, é uma outra história de horrores, os japoneses se achavam um povo superior, então todos os povos que eles ocupavam, eles tratavam como vocês imaginam que eles tratavam, e eles foram expulsos dali, os chineses fizeram uma, a maior reforma agrária da história da humanidade foram os comunistas que fizeram na China, a maior reforma agrária da humanidade, distribuiu terra para todos os camponeses chineses, para todos Entende? Mas é como é que a esquerda, essa esquerda caviar, ela vai olhar, não, etc. Eles não sabem nada, as pessoas não sabem nada. Então você tem que ir para a história, você tem que enfim, você tem que estudar a história que aconteceu. Né? Nós vivemos num mundo mais ou menos livre também em função do chamado socialismo real. Essa é a verdade. Quem derrotou a Alemanha nazista foi a União Soviética. E os comunistas europeus também. E os comunistas chineses. Nós vivemos, nós vivemos a sombra do século XX e essa sombra ela não é só a sombra da derrota soviética. Ela é a sombra também das vitórias que aconteceram, né? Esse tipo de literatura, seja mais liberal, seja mais supostamente à esquerda, né? E ela, enfim, tem que se lida com muito cuidado, né? Tem que se lida com muita autonomia porque ela pode desorientar, né? E eu não estou nem falando de construção de um movimento político, eu tô falando mesmo de um de uma questão de integridade intelectual mesmo, sabe? Não estou supondo que nada radical vai acontecer nos próximos anos, mas é uma questão de, de justiça histórica também, né? De justiça histórica. Essa expressão é importante, né? Fazer justiça à história. Coisa que a, enfim, a suposta esquerda não tem sabido fazer. Isso é importante, né?
0: Bom, falar um pouco agora de coisas mais contemporâneas. A crise de 29, quando ela veio, ela meio que derrubou, né? Entre aspas, derrubou, claro, o liberalismo. E ela promoveu também, por causa da crise, principalmente nos Estados Unidos, um desenvolvimentismo aqui no Brasil, né? Que se viu que não dá para continuar só exportando café, porque não tinha ninguém para comprar. A crise da Guerra Mundial, principalmente, a primeira, né? Então, ela, a crise, por um lado, destruiu uma a parte da ideologia dominante, por outro, na periferia, ela contribuiu, de certa forma, para o desenvolvimentismo. Em 2008, veio outra grande crise, mas parece que o resultado foi inverso na periferia os governos de esquerda foram achincalhados nas próximas eleições é, o desenvolvimentismo jogado fora, né? o neo-desenvolvimentismo jogado fora é, como explicar, primeiro, essa inevitabilidade da crise, né? porque entre essas duas crises a gente tem várias, quase decenais então primeiro, como explicar a inevitabilidade da crise e segundo como explicar que ela tem efeitos diferentes né dizer, como explicar que uma crise consegue derrubar um governo de esquerda, supostamente, em um de direita.
1: Olha, sobre a questão da inevitabilidade da crise, essa é uma questão que está exposta na literatura, né? Seja da teoria econômica, seja da história econômica. A crise, assim, para nós sermos justos, né? Francos, a crise econômica, ela vai existir em qualquer sociedade. A sociedade socialista também tinha suas crises econômicas, que são de outra natureza, estão ligadas à maneira como você faz um planejamento econômico socialista. O capitalismo tem das suas crises também, só que no capitalismo essas crises elas são mais agudas porque elas são resolvidas de uma forma não socializante, elas não são resolvidas de forma igualitária. Elas são despejadas de um setor da população minoritário para a maioria. Então, as crises no capitalismo, elas eventualmente adquirem uma radicalidade muito maior porque é um sistema de divisão muito desigual da renda. É diferente do socialismo, que existe uma distribuição desigual do poder, mas com uma, uma igualdade econômica. No capitalismo, não. Existe uma distribuição desigual do poder e da economia também. Então, as crises são mais intensas, elas são mais radicais. Inclusive, no centro do sistema, se você olha a situação dos países centrais, é uma situação socialmente que está se deteriorando muito. Então, a crise é algo necessário. O capitalismo tem das suas crises. O Estado burguês aprendeu a manejar algumas, mas outras não. Então ele aprendeu o Estado ao longo dos anos, né? depois do surgimento da teoria keynesiana, se aprendeu a manejar é, fiscalmente o Estado, né? se aprendeu a distribuir um pouco mais de renda, se aprendeu a exercer a fazer política econômica de forma mais né, anticíclica. Mas, por outro lado, como existe uma resistência muito grande na maior parte dos países capitalistas né, a distribuir renda e a resolver as coisas de uma forma igualitária, as crises elas se intensificam eventualmente. Nós estamos assistindo isso, né? Bom, e a questão da crise, né? enfim, a crise depende da chamada correlação de forças, e a correlação de forças depende também da conjuntura geopolítica que o mundo vive. Então, nos anos 30, a União Soviética estava sendo montada, e se você olhar bem o mapa do mundo, você vai perceber que a União Soviética é um lugar muito grande, né? é um lugar que exerceu muita influência. Não só isso, existia ainda nos anos 30 uma tradição trabalhista, uma tradição operária, uma tradição de luta, que foi construída ao longo do século XIX e que estava fervilhando ainda. Ela não havia sido apagada completamente na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos menos, mas existia uma tradição de luta. Então, é, a crise ela deslegitimou a dominação liberal, pura e simples. E aí, se você junta com isso o sucesso que, que a União Soviética estava tendo em termos estritamente econômicos, de um crescimento rápido, o liberalismo entrou em descrédito. Né? A União Soviética é um lugar que está no meio termo entre a Ásia e a Europa, então ela exerceu um impacto realmente global mesmo. Né? E aí, se você vem para o mundo de hoje, nós estamos vivendo uma, uma situação muito diferente por muitos aspectos. Em primeiro lugar, do ponto de vista da história social. Então, essa tradição de luta, essa tradição de organização, essa tradição de o pobre, o trabalhador, ter aquilo que nós chamávamos de a consciência de classe, isso desapareceu em boa medida. Em segundo lugar, as crises elas são intensas, mas o Estado burguês aprendeu a controlar las estava conversando com um professor que tem dupla cidadania, então ele é americano também, né? E ele estava me contando que semana retrasada chegou um cheque para ele de 1.500 dólares, assinado pelo presidente americano, né? Que a economia entrou em crise nesse primeiro semestre e o governo americano está distribuindo dinheiro. Coisa que nos anos 20 seria um absurdo pensar. Alguém chegar nos anos 20, anos 30 e falar que as pessoas têm que ter direito a uma renda mínima, que o Estado tem que ser deficitário, que o Estado pode comprar empresas que faliram. Isso não existia. Então, hoje, a crise ela é, ela é menos intensa porque o Estado lida melhor com elas, porque a contestação é muito menor. A contestação é menor hoje. O grau de politização das pessoas é muito mais baixo. Aquela tradição de organização do pobre, ela se perdeu. Em terceiro lugar, não há nenhum modelo ocidental que seja, aparentemente, independente alternativa alternativo ao modelo americano. Você tem o modelo chinês, mas a China não exerce essa influência no mundo. A influência que a União Soviética exerceu de você fazer uma revolução e aquele modelo ser replicado e copiado, a China não exerce mais esse mundo. Nunca exerceu, na verdade, de forma duradoura. Ela exerceu, enfim, por um tempo. Então, por isso, as crises elas acabam tendo outra, outra consequência em termos políticos. E também, se você quiser colocar um outro aspecto também histórico, o Brasil, particularmente, ou a América Latina, nunca tiveram governos de esquerda. Né? Nós tivemos recentemente alguns governos... São de esquerda, são governos, enfim, tem um pouco de progressismo, etc., mas não tem uma visão de esquerda no sentido leninista do termo. Não estou dizendo para criticar, assim, só para criticar, porque eu apoiei esses governos, eu votei nesses governos, mas não no sentido clássico do termo. Então, as, as últimas crises que chegaram, a última crise de 2008, ela atingiu essa nova esquerda, enfim, essa nova... Vamos colocar a esquerda aqui, né? entre aspas, essa nova esquerda que estava no poder. E claro que essa esquerda foi desgastada, coisa que nos anos 30 não existia. Você vai para os Estados Unidos, não, não, não existe a ideia de um governo de esquerda no poder. O primeiro que surgiu mais progressista foi o do Roosevelt, justamente porque a crise fritou os governos anteriores. Então eu vejo como um misto de, de muitas variáveis, né? Enfim, nós estamos vivendo também num mundo que já não é industrial, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas enfim, já se acostumaram a viver na cidade, porque isso é outra, uma coisa, outra, uma outra coisa importante né, da história econômica, né? Que o camponês que chegava na cidade, ele não ele, ele não gostava muito de ser depenado na, nas, na, nas fábricas inglesas. Então aquilo girou também formas de resistência, né? essa migração do campo para a cidade gerou uma forma de resistência também anticapitalista. Só que hoje, enfim, nós já somos quarta, quinta, sexta geração de pessoas que já fizeram já essa migração, Já esse ciclo já se completou, de forma que nós não resistimos muito. Nós, eu digo, as pessoas comuns, né? as pessoas que vivem de salário, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que têm empregos precários, não existe mais a, essa ideia de que não, nós somos um grupo e a burguesia é outro grupo. Isso não existe, isso desapareceu. Também por uma questão generacional, não só a questão do final da União Soviética, mas também é uma questão de geração. Então, é um problema muito complexo esse. Mas, atendo aí a sua questão, a crise hoje, ela existe, mas ela tem um impacto diferente porque as variáveis mudaram muito. Nós vivemos num mundo muito diferente dos anos 30. O Estado lida melhor com a crise, a, a, os trabalhadores eles não se reconhecem como trabalhadores, não existe um modelo alternativo. Então, é muito diferente, de uma certa forma, né? O trabalhador de hoje ele é muito diferente do trabalhador do século XIX, o trabalhador dos anos 30, né? um outro sujeito, né? Não é um sujeito histórico que enfrenta, que quer mudança, que quer construir algo novo. A classe trabalhadora hoje, se você quiser usar essa expressão, né? Que já parece muito velha, né? É, ela não é um sujeito autônomo, não é um sujeito histórico. Ela é um sujeito completamente passivo em termos culturais, em termos econômicos, em termos, em qualquer tema que você quiser imaginar, né? Então, a crise hoje ela tem uma repercussão muito diferente né? por essas coisas que aconteceram, pela mudança da história. Né? A história mudou muito ao longo do século XX e, e nós temos que reconhecer isso. Né? Uma coisa também, você perguntou sobre a questão de como a gente olha para a história. Né? Nós temos que reconhecer que as categorias que a gente usa, que a gente trata, elas também é, são categorias que talvez não deem muita conta de tantas transformações ao mesmo tempo. Então é essa questão, né? a crise ela existe hoje, ela, inclusive ela está se intensificando em termos ecológicos, em termos sociais, mas ela aparentemente não está provocando nenhuma resposta à altura. Você tem reivindicações, você tem crítica, etc., mas você não tem a ideia clássica do leninismo, da organização de uma minoria, da chamada vanguarda para a tomada do poder e para a construção de uma outra sociedade com a distribuição nos meios de produção, isso não existe. No mundo ocidental isso desapareceu. Então a crise nós estamos passando por crises intensas, mas é, aparentemente a dominação social ela está muito bem estabelecida ainda, né? tanto aqui como nos países mais importantes que o Brasil, né? de ponto de vista econômico. Né? Então, a crise existe, mas ela tem uma outra, ela tem um outro impacto na sociedade que não é, é muito diferente daquele impacto que ela teve nos anos 30, que foi um impacto transformador. Né?
0: É, falando dessa questão da transformação a gente está vendo, né? Você até mencionou que há, pelo menos um desejo, né, que tinha antes da pandemia, as manifestações no Chile, nós temos agora os apoiadores do Evo Morales na Bolívia, né? Mais recentemente, o que é está faltando? Um partido organizado, militância mais organizada, os próprios ideais, lenistas? O que é está faltando para dar organicidade para essas demandas? Ah, o break dos apps também, né as manifestações aplicativas de comida também?
1: É uma pergunta muito difícil essa, porque, veja, é muito fácil para mim chegar aqui para vocês e pontuar o que deve ser feito. Né? Mas eu não vou cometer esse erro porque isso seria uma pretensão e seria de um, de um tipo de egocentrismo intelectual que, que não faz parte de, da maneira como eu penso. O que é que está faltando? É difícil de dizer, né? você querer, enfim, pontuar aqui né? na internet aqui da, da, da situação cômoda aqui da minha casa, eu com meus filhos, etc. Mas é, o que eu poderia dizer, eu poderia assim, dizer em termos históricos, eu comparo a situação de hoje das pessoas que estão necessitadas, das pessoas que estão ganhando mal, das pessoas que que são exploradas, das pessoas que não têm acesso. Eu comparo essas pessoas com um camponês chinês, um operário russo, um operário alemão da primeira metade do século XX e as pessoas são muito fracas. Né? Elas não estão resistindo, elas não estão se organizando. Então, Elas estão se organizando e estão resistindo no sentido puramente é, de sobrevivência. Mas não existe isso de você... Não existe mais isso de você montar um partido, uma organização centralizada e essa organização ir pressionando cada vez mais o Estado burguês a ponto de derrubá-lo. Isso não existe. Se você conversar com os motoqueiros... Se você conversar com o Evo Morales e os apoiadores deles, eles querem ser eleitos. Eles querem administrar aquele Estado. Mas aquele Estado não é a construção de um novo Estado. Se você perguntar para eles, isso inclusive nos, nos modelos até mais avançados. né? Você pega, por exemplo, o modelo chavista eu respeito, tenho uma grande admiração e respeito pelo Chávez, pela figura dele, pelas transformações positivas que a Venezuela viveu nos governos dele. Mas mesmo esse, esses modelos mais avançados, eles vão dizer, não, nós temos que fazer eleições. E qual que é o problema? O problema é que, eventualmente, em boa parte das vezes, as pessoas vão tender a votar nos fascistas. Então, eu, eu analiso em, em perspectiva histórica e eu vejo que a, a, essa resistência que existe hoje ela não está à altura da resistência que historicamente existiu contra o Estado capitalista. Ela não está à altura. Você pega uma figura, por exemplo, como um Lenin e dedicou a vida dele a isso, ele se entregou a isso completamente. É difícil você encontrar um indivíduo que está nessa situação, que ele se entrega e ele se dedica a isso plenamente e põe a vida dele. Se der errado, ele morreu. Se der errado, no mínimo, ele vai ser preso. E não só o Lênin, mas também as pessoas comuns que fizeram parte do movimento. Então, eu, não vejo, eu vejo que o tipo de resistência hoje, é claro, enfim, é de, também não quero deslegitimar a resistência que existe, porque as pessoas também estão fazendo algum esforço para resistir. Não estou dizendo que não há nenhum esforço. Mas se você compara em escala histórica, a resistência que nós temos hoje no Brasil, na América Latina, ela não é uma resistência a ponto de, de dobrar o sistema. Mas a verdade é essa, em termos históricos não existe essa esquerda. Existem, enfim, existem esses movimentos, existem esses partidos, etc., que fazem uma resistência muito dentro do, do jogo, enfim, muito institucional, eventualmente. Né? Que, enfim, faz parte, é importante, mas não ultrapassa o limite da institucionalidade. Também, claro, as condições de vida são diferentes hoje, né? no caso da, de uma China, de uma Rússia, ali você está em guerra e você está passando fome mesmo. Né? Você não tem perspectiva. Você pega uma Rússia czarista, a mobilidade social é muito pequena e o controle da informação é muito baixo. Se você pensar a Rússia tsarista ou Estado chinês, antes da Revolução, se você entrar para dentro dos países, né, você vai perceber que o estado, o estado depende da religião, depende da tradição, mas ele não está manipulando informação diariamente, a todo instante, como hoje. Né? Hoje, é, enfim, é, o controle é muito maior de informação. Você vai dizer, ah, não, tem 10 canais na televisão, tem 20. Sim, mas esses 20, todos falam a mesma coisa, só muda o repórter. Então hoje, por que, que, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a resistência é menor também, porque as condições de vida não são tão brutais. né? Não é o um cara que está indo para a guerra, daí vai o irmão dele, daí vai o primo dele, e no fronte ele está comendo um pão por dia, e aqui em casa a família está passando fome também. É diferente. Por isso que também houve essas revoluções. Né? Essas revoluções houve, porque a classe dominante cometeu, erros é que não comete mais hoje. A classe dominante aprendeu também. Pode ver, a Segunda Guerra Mundial foi o último grande conflito entre eles. Eles nunca mais bateram cabeça. O que, que eles fazem? Eles invadem um país fraco que não pode resistir. Essa é a guerra da classe dominante ocidental hoje. Quem que eles mandam? Eles mandam, no caso dos americanos, eles mandam os latinos, eles mandam os mais pobres, mas é diferente de uma primeira, de uma Segunda Guerra Mundial, da ocupação chinesa né, pelo Japão. Então, essa resistência também eu vejo, por um outro lado, que ela também está mais ou menos à altura de como as pessoas vivem. né? Hoje a gente vive num mundo de maior. tem mais mobilidade social do que há 100 anos atrás. Você querendo ou não, a comida é mais barata hoje do que ela era antes. Então, a resistência também está um pouco à altura da condição que as pessoas têm hoje, que é em termos históricos é melhor. Você tem um controle de doenças muito mais eficaz hoje. Você Querendo ou não, no caso do Brasil, você tem um sistema público de saúde, ele pode ter muitos defeitos, mas o cara chega lá e ele é atendido na emergência. Isso não existe no século XIX. Então você pode imaginar que para as pessoas terem derrubado aquele estado, as pessoas deviam também estar de muito saco cheio, você entende? Que você está trabalhando numa fábrica 20 horas, 15 horas, 18 horas por dia. Então, você não tem paciência com aquilo, você quer derrubar aquele Estado. É diferente de hoje. Hoje, enfim, o trabalho ele é mais precarizado, ele é parcelado. Você trabalha em casa, eventualmente, trabalha de moto. Mas, é, olhando historicamente, o trabalho hoje é mais fácil do que era no século XIX. De forma geral, ele é. Então, as pessoas estão menos revoltadas também, né? Você tem que tentar entender, em termos sociológicos também, por que, que a gente vive isso e não cair numa posição fácil que é simplesmente acusar as pessoas. As pessoas não querem mudar, as pessoas são, são vagabundas, são fracas. Você tem que tentar entender sociologicamente também. né? É muito complexo, são questões muito complexas. né? É muito fácil você pontuar o que as pessoas têm que fazer, mas, em primeiro lugar, você tem que entender por que, que as pessoas estão... Tão se comportando disso. Então tem uma questão histórica e tem uma questão econômica também. Esse modelo, de, esse ideário de superar o Estado pela Revolução desapareceu com o fim da União Soviética. Aparentemente ele desapareceu. Para efeitos da nossa geração, pelo menos. Pode ser que a próxima geração faça esse exercício melhor do que a gente está fazendo. Mas a nossa geração, a sua e a minha, que é muito próxima uma da outra, e praticamente em termos históricos é a mesma, a nossa geração ainda está vivendo esse peso. A sombra dessa derrota, que foi uma derrota humilhante. Então essas formas de organização hoje elas não têm ainda, não tem esse parâmetro, elas têm outros. Talvez a próxima geração releia de forma mais independente, mais crítica, e talvez a situação econômica piore tanto que essa questão da revolução se recoloque. É difícil prever o que é o futuro, né? Eu, eu sou historiador, eu não gosto muito de falar sobre o futuro, mas eu acho que sobre o futuro, enfim, as coisas se transformam também. Eventualmente tem uma dinâmica que a gente não prevê, né? Mas, de forma geral, é isso. Eu, eu, eu respeito as pessoas que estão lutando, estão reivindicando, tenho todo o respeito, mas à luz da história aparentemente essas respostas não estão muito, muito enfim, proporcionais àquilo que já foi feito ao longo da história. Né?
0: Nossa última pergunta, né, antes das considerações finais. Tem muita gente falando de um suposto novo normal, né? É, e sempre que se fala de novo normal, se refere em termos individuais, né? Então, as pessoas vão ser mais solidárias, as pessoas vão fazer caridade, enfim. É possível acreditar primeiro, né? O senhor acha, pelo menos, que isso vai acontecer, né? Do ponto de vista individual, cada sujeito vai ser mais solidário, mais bondoso, digamos assim, e segundo, né, se isso é suficiente para mudar estruturalmente a sociedade, né?
1: Eu não sei se as pessoas estão ficando mais solidárias, eu não vejo isso no, no contexto social. A percepção individual que eu tenho é que as pessoas estão mais individualistas, que elas não se aproximam, que elas não conversam mais pessoalmente, que elas se distanciam, que elas temem o espirro do outro, o toque do outro, que elas temem o mendigo que está sem máscara, eu não estou vendo nenhuma transformação muito solidária pós-pandemia. É claro que existem aspectos positivos, as pessoas, enfim, estão mais preocupadas com, com questões de higiene, com questões de saúde propriamente ditas, mas eu não acredito que, eu não vejo que isso está tendo um impacto muito positivo do ponto de vista da solidariedade humana, não, viu? Eu acho que o impacto da pandemia é, é um impacto no sentido mais egoísta do, do termo do que no sentido da solidariedade, né? Não, 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 não tem sentido isso, não, na minha percepção, nas minhas andanças por aí, esse é o meu feeling. Eu sinto as pessoas mais distantes, mais preocupadas. Existe uma crise econômica, e as pessoas estão correndo atrás do seu. E eu acho que isso tem um impacto político. Tem um impacto político, quer dizer, se as pessoas estão mais individualistas, se elas estão mais separadas, se elas não conseguem construir nada junto, fisicamente falando, que mundo melhor que vai sair disso? De pessoas que estão trabalhando em casa, que não se organizam, que não conversam, que não dividem pessoalmente as suas frustrações, as os seus problemas de trabalho. Então, é uma coisa triste que, esse, que isso que você chamou de o novo normal, da pandemia, é, a leitura que eu faço é de que existe uma certa, um certo hipertrofiamento de uma maneira neoliberal de vida. É todo mundo em casa, pensando na sua família, pensando na sua saúde, quem pode paga um plano de saúde. Na praça, você leva as crianças, as crianças não brincam mais umas com as outras, elas brincam sozinhas. As pessoas têm um medo do outro, daquele que vive na rua, que não tem máscara. É, eu, eu, não, eu não tenho sentido, não, Arthur, uma... não tenho sentido que a pandemia e a quarentena, elas têm criado, não, um outro tipo de sociabilidade mais positiva, não, não é, não é a sensação que eu tenho pela observação das coisas, sabe? E eu acho que disso se deduz que a sociedade, como um todo, está se tornando mais individualista ainda, mais, mais egoísta. E, e disso só pode sair o que você já sabe, mais do mesmo. Então, eu acho que a pandemia tem alguns aspectos positivos, do ponto de vista da higiene né, pessoal, do ponto de vista do modo de vida. Mas também tem um impacto muito negativo, porque as pessoas estão enfrentando isso sem uma sem nenhum tipo de organização coletiva mais estruturada, mesmo porque a, a resposta que o Estado brasileiro dá para a pandemia é essa. Não existe uma pandemia, então se vira. Nós não vamos fazer nada por você. As pessoas estão se virando, né? Essa é a percepção que eu tenho. Espero que eu esteja errado, né? Espero que, ao longo da história, exista uma outra consequência que eu não que eu não esteja conseguindo ver direito. Esse é outro problema também da análise social. Ela é uma, a análise social é feita por indivíduos que vivem uma época, né? e é diferente do, da análise histórica, que você está olhando uma coisa que já aconteceu. Então, você está descrevendo e, e interpretando. Nós, analisando o presente hoje, nós não temos todos os instrumentos para entender para onde está indo a sociedade. Né? É mais difícil fazer análise do, da conjuntura do que da história. Né? A história já foi, já aconteceu. Enfim, espero que eu esteja errado. né?
0: Bom, é para terminar a gente sempre faz a mesma pergunta, né? É, o senhor tem esperança no futuro?
1: Ah, essa é uma pergunta também que pode ser respondida de maneiras muito, também muito triviais, né? Eu, do ponto de vista estritamente individual, tenho, né? Porque eu tenho um bom emprego, tenho uma boa posição, faço o que eu gosto, meus filhos têm saúde, enfim, tenho uma família estruturada, né? Me dou relativamente bem com a minha esposa, minha esposa também enfim, estuda, tem uma boa situação do ponto de vista profissional, e eu sei que, se, enfim, meus filhos provavelmente terão um futuro mais ou menos ordenado também, não é? Então, do ponto de vista estritamente familiar, claro que eu tenho esperança, porque eu tenho, uma, do ponto de vista pessoal, eu tenho uma boa situação. Eu sou um funcionário do Estado brasileiro que trabalha com estabilidade, que faz o que eu gosto, faço o que eu gosto. né? Então, do ponto de vista individual, sim. Do ponto de vista social, já não tenho tantas esperanças, porque... porque é isso, porque eu vejo que nós estamos vivendo um mundo em que os nossos inimigos venceram, e nós não estamos dando uma resposta à altura. Pelas coisas que a gente comentou. Então, eu não tenho muita esperança não para essa geração, para a próxima, porque eu acho que nós estamos ainda vivendo sob um peso muito pesado da derrota que foi, que foi o fim do socialismo. Então vai demorar um tempo ainda para essas coisas se ajustarem, talvez não seja uma questão que se resolva numa geração não só, entende? Ela precisa de várias gerações. E aquilo que o Deng Xiaoping disse uma vez sobre a Revolução Francesa, né, que perguntaram para ele como ele via a Revolução Francesa, né, os impactos da Revolução Francesa no mundo, e o Deng falou, olha, ainda é muito cedo para falar sobre isso. <risos> Então, ainda é muito cedo para dizer o que vai acontecer, né? se isso vai ter uma, uma reviravolta. Né? Mas eu acho que, para a nossa geração, não há muita esperança, não. Eu acho que as pessoas vão, vão ter trabalhos cada vez mais precários. O Estado ele vai continuar a ser privatizado, aos poucos. Nós vamos viver com desemprego estrutural é, permanente. Os fascistas voltaram ao poder e isso se normalizou no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental. Eu acho que o impacto das novas tecnologias na cabeça dessa geração ainda vai ser muito negativo, né? que as pessoas estão lendo menos, estão pensando menos e estão conversando mais, trivialidade. As pessoas, principalmente as novas gerações, estão vivendo muito a imagem da tela do computador ou do celular. Então, eu, 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 não, eu não tenho um bom sentimento quanto a isso. Eu acho que isso vai, vai levar um declínio da, dos padrões culturais, dos padrões críticos. Eu acho que vai demorar um tempo para as pessoas saberem lidar melhor com, com a tecnologia. De forma que quanto à sociedade, eu não, não sou muito, não tenho muitas esperanças, não, viu? É, eu acho que o que aconteceu no Brasil há. Na, em 2018 foi algo muito pesado que talvez nós não tenhamos tirado todas as consequências disso que ocorreu essa normalização do, do fascismo né? essa normalização da, do estado de exceção de forma que não, não sou muito otimista não não tenho muita esperança quanto ao país como um todo não tenho uma certa esperança no nível pessoal mas é uma esperança também precária né? porque nós vivemos em sociedade né? não, não vivemos isolado completamente mesmo aquelas pessoas que vivem isoladas nos seus nos seus condomínios fechados elas, é, de alguma forma elas vão sofrer os impactos né, dessas transformações, né, do desemprego da volta do fascismo, de um mundo de racismo, de desigualdade né? enfim, eu não, não, não sou muito esperançoso não, para o futuro próximo.
0: Bom, obrigado Vitor, aceitar o convite fazer esse esforço aí
1: Eu que agradeço pelo convite, Arthur, e Gabriela
0: Obrigado Gabriela também por ajudar uma gravação e edição onde fica por aqui